0: Olá, saudável confraria, eu sou a Maria Vitória e hoje eu vou falar um pouco sobre como levar uma vida de atleta com todos os desafios que a nossa sociedade nos impõe. Vamos lá, bom, todo mundo já sabe que quando a gente fala vida de atleta, é né, uma vida já é um pouco diferente da maioria das pessoas normais, vamos dizer assim. É, são necessárias algumas restrições, alguns cuidados, para que os treinos e as provas né, eles não sejam prejudicados. Lembrando, gente, que eu vou falar da realidade de um atleta que se preocupa com performance, tá? Aqui não é o 8, não, aqui é o 80, tá, gente? Aqui é o, é o limite, assim, da pessoa que se preocupa com performance, Tá? Ou seja, né, eu vou falar de todos os cuidados possíveis e necessários para uma ótima performance. Claro que as pessoas que não sentem essa necessidade de competir, talvez elas não vão levar tão a sério que algumas coisas que eu vou falar. Mas se quiserem ter uma boa performance, se elas quiserem melhorar o tempo, elas vão ter que ficar atentas aqui a algumas dicas, ok? Bom, vamos lá. Primeiro é o mundo das maravilhas, né? Quando a gente fala que a gente é atleta, as pessoas acham que ter uma vida de atleta é viver num mundo de maravilhas, né? Ter um corpo bonito, saudável, é ter disposição. Só que as pessoas, elas não fazem ideia da metade do sacrifício físico, mental e financeiro, né? Que a gente tem para poder ter uma vida de atleta. Muitas vezes as pessoas acham que porque somos atletas, ou não podemos comer de nada ou podemos comer de tudo. Né, que a gente pode, por exemplo, fazer mais esforço do que todo mundo, porque a gente é atleta. Né? Ah, porque se é atleta, então você pode carregar peso, você pode ir a pé, você pode empurrar o carro no morro. Né? E pelo contrário, o atleta ele precisa se preservar ao máximo, principalmente os que têm treinos muito intensos. Né? Todo e qualquer descanso é necessário, gente. Qualquer minuto, segundo de descanso, qualquer possibilidade de descanso, ela é muito necessária. Principalmente se o atleta trabalha durante o dia. Diferente dos sedentários, para o at pro atleta, né, quem é atleta, quanto mais parado e quieto for o tipo de trabalho que ele executa, melhor, né, por exemplo, tem um atleta de elite que treina com o meu treinador, que ele já conseguiu melhorar muito nas provas, só que ele tem um fator determinante que não deixa ele melhorar mais, o que que é? Ele trabalha no SEASA, carregando caixa. O expediente dele começa 4 horas da manhã. É um trabalho muito pesado. Ou seja, compromete o descanso e a recuperação dos treinos dele. Talvez se ele tivesse um trabalho administrativo, que ele pudesse ficar sentado num horário diferente, talvez ele pudesse ter uma performance melhor. Ou seja, o trabalho também é um fator limitante. E para quem é atleta, quanto mais parado for o trabalho, melhor. Porque a gente consegue recuperar mais. Mas quais fatores aí da nossa vida social que a gente consegue interferir para que eles não atrapalhem os nossos treinos, né? O primeiro aí é bebida alcoólica, né, gente? Evitar o máximo. Engana-se quem acha que bebida alcoólica faz bem antes ou depois das corridas, né? Ela só faz mal, gente. Bebida alcoólica só faz mal. Ela desidrata e, além de todos os fatores que a gente já está cansado de saber a respeito aí dos efeitos do álcool, né? Os atletas de elite geralmente não bebem, nem socialmente. Atletas de elite, todos que eu conheço, geralmente eles não bebem, nem socialmente, Pessoal, evita mesmo, porque bebida alcoólica não faz bem nenhum, ok? Outra coisa aí da nossa vida social, né, que é muito... Muito até engraçado é a questão do namoro, né? Antes dos treinos mais pesados, antes das competições, não é indicado ter uma noite de amor, gente. É tem que contar isso, mas não é indicado Por quê? porque o desgaste físico é grande, né? Pode comprometer a performance, sim, no dia seguinte, né? Deixar o namoro aí para depois das competições, de preferência, né? Se você não desmaiar de tanto cansaço, né? Se você não desmaiar, você consegue namorar, mas realmente é um fator limitante, sim. Eu, por exemplo, esse é um dos motivos que, mais, que eu mais tenho dificuldade, né, para namorar. Porque como que eu falo com um cara que eu não posso sair no sábado à noite, porque domingo eu tenho um longão, que eu tenho que acordar 4 horas da manhã no domingo para treinar, né? É meio complicado arrumar alguém que, que não corra, né? Ou que né, porque se a pessoa correr fica mais fácil. Mas mesmo assim é bem complicado. Então, não sei se vocês leram aquele livro do Drauzio Varela, tem um momento que ele fala daquela corredora, eu esqueci o nome dela que agora, que foi medalhista no PAN ela fala que era muito complicado namorar porque ela chegava em casa morta, cheia de dores no corpo inteiro e não conseguia fazer nada, ela chegava e desmaiava na cama é mais ou menos o meu caso, eu chego em casa e desmaio na cama, eu não consigo nem imaginar namorar, eu acho que vai ser mais um problema para mim e outra coisa, né, são as festas e os eventos sociais, né, como que a gente se comporta nisso? Eu, por exemplo, eu evito o máximo, eu só vou em festa, em evento social naqueles que não tem jeito mesmo de faltar, aqueles que eu tenho que ir, né, e mesmo assim eu dou um jeito de sair mais cedo, converso com o meu treinador para ele dar uma mexida no treino do dia seguinte, né, pra ele não colocar aí um treino mais forte, um longão, eu sempre faço um lanche antes de ir pro evento, né, que a maioria dos eventos é comida fete mesmo, não tem jeito. Eu não bebo bebida alcoólica, graças a Deus, desde 9, eu nunca gostei, né, já, mesmo, mesmo quando eu era adolescente, mesmo quando eu era gordinha, eu nunca bebi, detesto bebida alcoólica, então isso aí já é um ponto positivo, eu nunca tive problema com isso. Eu sempre evito doces e frituras, né, quando eu vou numa festa que tem doce, às vezes eu como um ou outro, mas eu evito mesmo. Fritura também eu não consigo mais comer, e outra coisa também que eu evito muito é salto alto, salto, sempre que eu uso salto, eu costumo usar uns saltos mais baixos, mas se der para não usar, eu não uso, porque meu pé fica muito arrebentado no dia seguinte na volta da pampulha do ano passado, eu tive muito problema, porque eu usei salto no, no dia anterior e no dia seguinte estava com muito problema. Então, sempre eu evito saltos, né? E todo mundo sabe, as meninas aí, que o salto alto faz mal para a coluna, viu, gente? Então, evita, porque ele faz muito mal para a coluna. Mesmo que você já esteja acostumado a usar, que você não sinta dor no dia seguinte, mas ao longo dos anos o salto alto ele faz mal para a coluna, sim. É, outra coisa é a prática de outros esportes, né? Outros esportes, além da corrida, é que eu tô falando como corredora, tá, gente? Outros esportes, além da corrida, eles não são indicados. Principalmente pra quem quer performance. Aí a pessoa fala, ah, mas eu já li na revista que fazer natação, cross-training, bicicletas, slackline, crossfit, rapel, surf, que isso tudo ajuda na corrida. Ô, gente, falar com vocês, não, não ajuda não, tá, gente? Isso é verdade, não ajuda. Pode ajudar a emagrecer, pode ajudar a ficar de bem com a vida... Pode te ajudar a te livrar do estresse, de mais um monte de coisas. Mas ajudar na corrida não ajuda não, tá? O que ajuda na corrida é correr. Viu, gente? Qualquer outro esporte vai te fazer perder tempo de recuperação e de descanso. Ou tempo que você poderia estar empregando em outro treino de corrida. Mesmo que seja um treino regenerativo. Atletas de elite só fazem corrida. Nem de brincadeira é aconselhado fazer outros esportes. né? Como aquela peladinha do final de semana. Né? Eu não passo nem perto mais de quadra e de bola, né, tô fora eu era fominha de bola, ju... Nó, jogava futebol, jogava handball, jogava basquete jogava de tudo, Nó, desde pequena eu sempre fui louca com tudo enquanto foi tipo de esporte principalmente futebol, eu amava mas depois que eu comecei a correr eu parei totalmente, só na televisão esse final de semana, por exemplo, meu sobrinho de 4 anos, aí me pediu pra eu jogar futebol com ele na garagem aqui de casa, cortou meu coração mas filho, sem chance no dia seguinte eu tinha um treino de 26km né? e não podia dar nada errado né? eu não vou comprometer meu longão de 26 quilômetros, porque eu fui jogar bola com meu sobrinho, né? sem chance, então eu fiquei o dia inteiro mais quieta possível, né? e esse papo, ah, que outros esportes ajudam na corrida, gente, não ajuda não, se o seu foco for performance, se você quer se tornar um atleta né, amador de elite, ou um atleta de elite, não brinca com outros esportes, Pega o seu tempo todo e empregue ele na corrida. Faz aí um treino de dois períodos ou um treino de um período bem feito e aproveita o resto do dia para descansar, porque fazer outros esportes vai acabar comprometendo a sua performance na corrida. O pessoal, inclusive, usa muito a comparação dos triatletas com os corredores. Os triatletas, eles pedalam nada e correm. E os corredores eles só correm. Então eles pegaram aí o atleta de elite mais de ponta né, da, do triatlon e o atleta de elite mais de ponta da corrida. Você vê que o atleta de elite do triatlon ele jamais consegue ter o mesmo tempo na corrida que o atleta de ponta da corrida. Por quê? Porque ele não é um especialista em corrida. Né? Ele tem que nadar e tem que pedalar além de correr. Ou seja, o nível de massa muscular dele é diferente, o nível de treinamento dele é diferente, ele não tem o mesmo tempo de treinamento para treinar corrida como o um atleta só de corrida tem. Ou seja, quanto mais você se especializar naquele esporte que é o seu foco, né, que seja aí corrida, que seja um crossfit, que seja uma musculação, o que for, mas quanto mais você se especializar naquele esporte, você vai se dar bem. E evitar outros esportes, mesmo que de brincadeira. Né? Você, aí você vai num sítio no final de semana, tá lá o um pessoal jogando uma pelada e tal, aí você vai brincar com os caras lá na pelada aí você tá com uma maratona marcada, você tá com uma corrida marcada, aí você vai lá, tropeça machuca o pé, torce o pé, e aí você já viu né? sem contar se não acontecer nada se você não tiver uma torção, se você não tiver uma lesão mais grave, no dia seguinte você vai estar tá todo quebrado, né? Se você tiver um treino aí né, um pouco mais complicado no dia seguinte, você não vai dar conta de fazer você pode perder aí talvez até uma semana de, de treino, né? você vai ficar ali fazendo um treino regenerativo mas que não era pra ser aquilo, era pra ser um treino de mais qualidade, você tava fazendo no regenerativo, que você brincou de futebol no sítio no final de semana. Então, outros esportes, evitar mesmo. Outra coisa, cuidados com o corpo e exames médicos em dia. O atleta, ele precisa ficar muito atento com o seu corpo, tá, gente? E para o atleta, é muito fácil saber quando alguma coisa não vai bem. O corpo do atleta, ele é tão azeitado, que qualquer mudança é muito facilmente percebido né o conselho que é que logo que seja percebida alguma alteração é procurar o um médico porque você está percebendo alguma alteração o seu corpo ele é certinho você percebe qualquer alteração vai para o médico pode ser alguma coisa que que está acontecendo ali que tem que ter mais atenção né os atletas principalmente os atletas de elite a gente leva o nosso corpo ao extremo. Né? E por isso a gente precisa que ele esteja 100%. Imagina a gente fazendo treino para maratona e rodando 30, 36 quilômetros com algum problema de saúde. Né? Você potencializa a probabilidade de alguma coisa sair errado. Né? Porque qualquer alteração aí que for mal cuidada pode trazer consequência muito séria, né Eu, por exemplo, eu já tive dengue. E, e todo mundo sabe que para quem tá com o vírus da dengue é proibido fazer atividade física a pessoa ela tem que ficar de cama de repouso, tomando muito líquido para o sangue não coagular e eu quando eu tive dengue, né, a bonitona aqui, falou, treino, que isso perder treino? Jamais, isso aqui é só uma dorzinha de cabeça, é uma dorzinha nas costas só que eu tô sentindo aqui tô muito para baixo, tô aguentando nem andar não, mas vamos treinar, que isso não pode perder treino, não, isso aqui depois eu dou um jeitinho tomo um remedinho, isso aqui não é nada não o que, que eu fui fazer? Fui treinar Corri quase 7 quilômetros, eu podia ter morrido. Eu cheguei em casa, tomei um banho, não tava aguentando sair do lugar, eu só queria ir pra cama. Aí depois eu fui no médico e descobri que eu estava com dengue. Eu podia ter morrido né, eu não posso mais fazer isso, agora eu já sei quando acontece alguma mudança assim grande no meu corpo, eu não ignoro e aí realmente eu não vou treinar, porque eu sei que pode ser alguma coisa mais séria, né então é sempre indicar, ter os exames médicos em dia, fazer check-up completo pelo menos uma vez por ano, pega o início do ano né, todo ano já, coloca ali uma data no início do ano, fazer check-up completo, fazer check-up do coração fazer hemograma completo, para saber se está tudo em dia, se não tem anemia, se não tem nenhum problema cardíaco, porque o, o, o coração da gente, por mais que já tenha feito um exame alguma vez, ao longo dos anos ele vai mudando, né, o coração do corredor ele vai ficando grande, é, é um coração muito diferente do, do coração de das pessoas normais, eu uma vez, por exemplo, eu quase tomei pau no exame admissional de uma empresa, a médica queria me dar pau porque ela tinha escutado um sopro no meu coração, eu fiquei louca com aquilo, eu falei, meu Deus, não pode, não pode, aí ela, assim, ainda bem que ela não me deu pau no exame, me passou, mas me mandou procurar um cardiologista. E quando eu fui no cardiologista mais experiente, ele me falou que isso é normal no coração dos atletas, porque o coração do atleta ele tem a capacidade tão grande de bombear o sangue que quando ele bombeia o sangue, ele faz esse sopro no retorno sanguíneo. Né? Então, foi uma coisa que me assustou muito, mas para vocês terem uma ideia da diferença que é o corpo de um atleta para o corpo de uma pessoa normal. Então, as alterações, elas acontecem e elas podem acontecer para o mal também. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer um check-up anual. E outra coisa que a maioria das pessoas não sabem, né, mas que é uma, uma questão muito social que a gente vive e que eu preciso falar para vocês, é a questão da doação de sangue, né? A maioria das pessoas não sabem, mas atletas não doam sangue. É, gente, é chato ter que falar isso, né? principalmente sabendo das necessidades dos bancos de sangue, que eles estão sempre precisando de doadores. Mas fazer uma vez igual eu fiz para uma mãe de uma amiga minha que estava precisando, eu recrutei cinco pessoas para doar para a mãe dela porque eu não podia doar. Eu chorei, chorei que eu queria doar, fiquei com medo dela perder a mãe, graças a Deus não deu nada não. Mas eu chorei para ela, liguei para ela aos prantos, falando que eu queria muito ser doadora, mas que eu não podia. Porque se eu fizesse isso, eu ia perder aí uns seis meses de treinamento porque atrapalha demais a performance. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu já ouvi falar que quando a gente doce sangue, em questão de poucos minutos, nosso corpo produz sangue novo. Claro, exato, você está totalmente correto, isso acontece mesmo. Em questão de poucos minutos, nosso corpo já produziu sangue novo. Só que é justamente esse o problema. Né? O sangue novo ele possui hemácias novas, e a capacidade dessas hemácias novas de levar o oxigênio aos músculos ela é muito inferior à capacidade daquelas hemácias antigas que estavam lá no seu sangue,